1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia pasamos al punto 2388 dentro del apartado otras ofensas a la dignidad del matrimonio estamos prácticamente ya eh, en en las últimas explicaciones del sexto mandamiento y bueno el, el día de ayer hablamos del tema de la poligamia y hoy, este punto, 2388, habla del incesto. Claro, como veis, uno dirá, madre mía, ¿qué cosas, ¿a qué cosas desciende ¿no? el catecismo de la Iglesia católica? Bien, es verdad que es el catecismo mayor y que generalmente la Iglesia, pues cuando después reduce el catecismo mayor y lo simplifica para dirigirse a una catequesis pues eh, adaptada a, al joven estándar, ¿eh? digo estándar, ¿no? ya me entendéis, pues a la situación habitual en la que puede venir un joven, pues generalmente a un joven, pues en España en nuestra catequesis, pues no le hablamos del tema de la poligamia o del incesto porque entendemos pues que no es esa la situación de la que de la que puede partir, ¿no? O de la que parte generalmente él no tiene un problema mayoritario en España de poligamia, ¿no? incesto, ojo, podría tenerlo, pero es una cosa bastante oculta. Lo lógico es que el tema de la pureza, el tema del sexto mandamiento, se explique a otros niveles bueno, pues dentro de lo que es el, el por qué reservar eh, la, la relación sexual para el matrimonio, etcétera, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, el catecismo mayor, que es un compendio y recoge toda la doctrina moral de la Iglesia, pues también tiene que hablar, ¿eh? tiene que hablar, eh, para empezar, porque el catecismo es de toda la Iglesia católica, eh, y también en, en África y en otros lugares hay problemas, como, como el de la poligamia, por ejemplo, pues que igual en España no hay, ¿eh? Bueno, como decía ayer, otro tipo de poligamias, que aquí las tenemos, ¿eh? pues igual no, no bajo fórmula legal de matrimonio, pero bajo fórmula, otro tipo de fórmulas ¿eh? de infidelidades o de, o de sexo libre, o sea que sí que existe ¿no? una especie de poligamias encubiertas, pero bueno, ¿eh? ya me entendéis a lo que me refiero. Digo que podría sorprendernos que el catecismo descienda al tema de la poligamia, al tema del incesto. No, el catecismo, la Iglesia iglesia es madre y es conocedora en profundidad, en profundidad de muchas heridas que arrastran las culturas, muchas heridas, y la del incesto no es tan lejana a nuestra cultura como podría ser la de la poligamia. Vamos a hablar de esto y... Y aunque igual muchos oyentes puedan decir en el programa de hoy, esto a mí me pilla un poco lejos, sí, pero es bueno que escuches las razones últimas y los porqués para que entendamos que ninguno estamos preservados de heridas, de de, de caer en nada y de de heridas superiores. Hemos sido preservados por la gracia de Cristo de muchas cosas, eso es evidente, ¿no? Pero tenemos que ser muy humildes, no no mirando eh, determinadas degeneraciones como si fuesen cosas lejanísimas a nuestra vida. No, no. Eh, Todos somos capaces de todo si no es porque la gracia de Cristo nos sana. Pues bien, este punto dice así. Incesto es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. San Pablo condena esta falta particularmente grave. Aquí viene una cita de San Pablo, de 1 Corintios 5, dice, «Se oye hablar de que hay inmoralidad entre vosotros, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. En nombre del Señor Jesús se ha entregado ese individuo a Satanás para destrucción de su carne. El incesto corrompe las relaciones familiares y representa una regresión a la animalidad» aquí el catecismo para expresar la la determinación contundente de contraria al incesto echa mano de un capítulo del Levítico es el capítulo 18 aquí se habla del tema de las eh, prácticas sexuales no permitidas y las voy a leer el señor se dirigió a Moisés y le dijo habla a los israelitas y diles yo soy el señor vuestro Dios no haréis como se hace en Egipto Donde habitasteis, ni haréis como se hace en Canán, a donde yo os conduzco, ni seguiréis sus costumbres. Cumplid mis normas y guardad mis leyes, comportándoos de acuerdo con ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios, por lo tanto cumpliréis mis leyes y mis normas, Quien las cumpla vivirá gracias a ellas. Yo soy el Señor. Y ahora comienza a hablar. Pero fijaros qué introducción ha hecho, la exhortación inicial. Como diciendo, ojo, vosotros habitáis en unos entornos, como el entorno de de Egipto habéis habitado, y ahora vais a Canán. Entonces, les dice, no hagáis como habéis visto allí. ¿Por qué? Porque es que allí existían las relaciones incestuosas y existían otro tipo de, de generaciones... Que, como dice aquí el catecismo, supone una cierta regresión a la animalidad del hombre. ¿no? Y Yahvé les pide, le pide a Israel que vaya purificándose de todo eso, ¿no? que, vaya, eh, que vaya creciendo en un camino de purificación. Y entonces comienza con, eh, con las prohibiciones concretas: Nadie entre vosotros tenga relaciones sexuales con, con un familiar cercano. Yo soy el Señor. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu padre. Es tu madre. No deberás tener relaciones sexuales con ella. No tendrás relaciones sexuales con otra esposa de tu padre. Pues es esposa de tu padre. ¿eh? Aquí está dando por, por, eh, está dando por sentado eh, que su padre podía tener varias esposas. ¿eh? O sea, era un contexto en el que se permitía la poligamia en aquel momento ¿no? en Israel. Entonces, en ese contexto, eh, dice que no tendrás relaciones no únicamente con la que es tu madre, sino con otras esposas de tu padre. ¿eh? No tendrás relaciones sexuales con tu hermana sea hija de tu padre o hija de tu madre haya nacido en casa o fuera no tendrás relaciones sexuales con tus nietas pues es como deshonrarte a ti mismo no tendrás relaciones sexuales con la hija que tu padre haya engendrado de otra esposa es tu hermana y no deberás tener relaciones sexuales con ella no tendrás relaciones sexuales con tu tía paterna pues es como deshonrar a tu padre no tendrás relaciones sexuales con tu tía materna pues es como deshonrar a tu madre no ofenderás a tu tío paterno teniendo relaciones sexuales con su mujer, pues es la esposa del hermano de tu padre, no tendrás relaciones con tu nuera, es la mujer de tu hijo, y no deberás tener relaciones sexuales con ella. No tendrás relaciones con tu cuñada, pues es como deshonrar a tu hermano. No tendrás relaciones con tu mujer, ni con con una mujer, ni con su hija, y con su hija. Perdón, no tendrás relaciones sexuales con una mujer y con su hija. Ni las tendrás con sus nietas, pues es como deshonrar a esa mujer, y es algo aborrecible. Mientras viva tu primera mujer, no tomarás como esposa a una hermana suya, teniendo relaciones sexuales con ella y haciéndola así su rival. ¿eh? Es decir, fijaros, no, no se permitía a Israel, aunque se permitía la poligamia en aquel momento, no se permitía que hubiese hermanas entre las mujeres, porque era convertir a las, a las hermanas en rivales. O sea, es decir, que aquí se está reconociendo implícitamente que existía una rivalidad entre las esposas en la poligamia. Entonces dice, no convirtamos a las hermanas en rivales, ¿no? Bueno tampoco tendrás relaciones sexuales con una mujer durante el tiempo de su impureza menstrual fijaros, aquí se mezcla sin embargo una cosa, pues que bueno, que pues que lejos de ser igual de la ley natural es una cuestión más, digamos, de pureza ritual, ¿eh? o sea que hay que decir que el libro del Levítico bueno, pues es, pues es un libro que puede no distinguir, digamos que de hecho no distingue, ¿no? cuando da sus normativas entre cuestiones que son de ley natural etcétera, y otras cuestiones que son de pureza ritual, aquí por ejemplo mezcla con cuestiones tan básicas como es el no al incesto mezcla una cuestión como de no tener relaci- relaciones en el momento de, de la impureza menstrual. ¿eh? Bueno, no te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. No permitirás que ninguno de tus hijos sea sacrificado a Moloc, profanando así el nombre de Dios. Bueno, aquí por ejemplo nos no suena a nosotros nos suena raro esto de Moloc, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que hay que decir que mmm, que se dio, era un dios cananeo, y que en su honor se llevaron a cabo sacrificios humanos, ¿eh? sobre todo de niños. Incluso hubo un, un valle de Israel, el valle de ben en el que durante un cierto tiempo, durante los reinados de Manasés y de Amón, se ofrecieron sacrificios de niños. ¿Eh? O sea, era como una especie de contaminación de religiones profanas, ¿no? Y entonces el, el Levítico dice, ojo, prohibido ofrecer ningún tipo de sacrificios humanos, ¿eh? Bueno, no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer, es cosa aborrecible. O sea, que también aquí mete en la homosexualidad, pues también en este listado. No tendrás relaciones carnales con ningún animal, contaminándote con él, ni tampoco las tendrás, las tendrá mujer alguna con animal, es una perversión. Bueno, aquí, por lo tanto, como veis, en el capítulo 18 del libro del Levítico, Eh, hace una, una afirmación contundente contra contra todo tipo de relaciones incestuosas y, o antinaturales, podríamos decir, ¿eh? o antinaturales. Bueno, nos puede sorprender este listado, ¿no? Nos puede sorprender. Eh, ¿Por qué? Por, por su crudeza. Porque dice uno, madre mía, ¿no? Hacía falta especificar tanto. En el Nuevo Testamento, como veis, Jesús no, no entra en estas cosas, porque afortunadamente ya habían pasado muchos años, ¿eh? incluso siglos y milenios, ¿eh? ...y milenios, y entonces eh, Israel se había ido purificando y no era necesario especificar todo esto ya llegando al Nuevo Testamento. ¿no? Lo cual no quiere decir que, en el, que no existiesen tiempos de Jesucristo también problemas, porque la prueba es que aquí hemos leído este texto de San Pablo, 1 Corintios 5, en el que dice que en una comunidad, en la comunidad de Corinto, a, había uno que, que tenía relaciones con su suegra y vivía con ella como si fuese su esposa. Y le expulsan de la, de la comunidad, ¿no? le expulsan, utilizando ese esa expresión se ha entregado ese individuo a Satanás, que evidentemente es una expresión simbólica. ¿eh? Es como diciendo que le expulsamos de la, de la comunidad cristiana y entregarle a Satanás es como decir, mira, eh, mientras que no rompas esa relación incestuosa, totalmente inmoral, eh, te expulsamos de la comunidad cristiana como una medida de presión, como una medida de presión. Y date cuenta que fuera de la Iglesia estás en manos de, de Satanás. Luego espabila y conviértete, o sea, es una especie de una medida, pues, para hacer reaccionar a alguien que está esclavo de no. Pero digo que claro, aunque existiese algún caso como este en Corinto. Fruto, ¿eh? fruto de que en Grecia y en otros lugares, pues sí que sí que el incesto estaba más metido en la cultura de lo que pudiese parecer. Bueno, en tiempos de Jesucristo, pues digamos que eh, era el tema del divorcio, etcétera era aquello de lo que Jesucristo habló más explícitamente. Estos otros temas lógicamente Jesucristo los asume, no, por supuesto que él también va, va, no va a rechazar el, el incesto por Dios, pero vamos, no habla de ellos explícitamente porque gracias a Dios en Israel estas cosas con el paso de los siglos se habían ido asumiendo ¿no? y se habían ido purificando. Si aquí se especifican tanto en tiempos del Levítico, pues es porque hacía falta especificarlas, así de claro. ¿eh? O sea, hay un, hay un recorrido, pues, ¿no? Hay un recorrido... Eh, en todo el Antiguo Testamento. Eh, hace poco también una, una oyente hacía una llamada, pues un poco, pues un poco impactada, ¿no? Impactada por descubrir que en los pa- en tiempos de los patriarcas también existiese la poligamia. Es que claro, eh, David, David también practicó la. el rey David practicó la poligamia, sí, pero es que nosotros tenemos el problema de que cuando leemos la Biblia, claro, es un libro. Y entonces diga, pero, pero mire aquí que en el libro que la página tal, eh, el, el rey David ten, tenía varias mujeres. Bueno, sí, pero aunque esté todo en el mismo libro, es que la Biblia son distintos libros y es que de David hasta Jesucristo han ido mil años. Entonces, en mil años pasan muchas cosas. Es que mil años, es que, vamos a ver, hay un un proceso gradual de comprensión y de apertura a a la revelación, pues que es que es lento, es lento. Dios va preparando a su pueblo para recibir la plenitud de la revelación. O sea, el hombre... Cuesta mucho desanimalizar al hombre y espiritualizarlo. Cuesta mucho. Y volver... O sea, tener una regresión a la animalidad es muy fácil. Pero luego espiritualizarse es muy costoso. Esto suele ser así. ¿eh? O sea, yo creo que una persona... Eh, y además, sin, sin ir a ejemplos lejanos a nosotros de, un, de lo que ocurrió hace mil años, veámoslo hoy mismo. Por ejemplo, el proceso de animalización que estamos viendo nuestra sociedad totalmente pansensualista, eh, vamos, auténticamente obsesa con el tema de la sexualidad, como ocurre hoy en día. ¿no? Este proceso de, de obsesión con el sexo, de animalidad, digamos, que es una especie de regresión a una animalidad, de que es vivido el sexo como algo compulsivo, como una satisfacción del placer y punto. Este proceso de regresión que estamos teniendo nos va a costar mucho tiempo recuperarlo cuando ya se pase esta tontería esta tontería eh, en la que estamos inmersos y cuando la sociedad toque fondo y y comencemos a recuperarnos, nos va a costar mucho purificarnos, nos va a costar, porque regresar a la animalidad se hace rápido, coger hábitos totalmente desordenados, eso es fácil, luego, sin embargo, purificarse de ellos cuesta tiempo, como le costó a Israel mucho tiempo salir y purificarse de de, de muchos influjos negativos que había recibido de las... ...de las culturas vecinas, ¿no? Como de, de, de Egipto, de canaá etc. Por eso, veámoslo en este contexto, ¿eh? veamos en este contexto de la importancia de que nosotros, bueno, pues vayamos creciendo en la comprensión del ideal pleno de la pureza. Que Jesucristo, yo creo que el, el, el culmen de la pureza fue cuando Jesús en el sermón de la montaña dijo... Bienaventurados los limpios de corazón. Ahí había llegado, la predicación sobre la pureza había llegado a su culmen, que era ya una pureza, ya no únicamente exterior, sino interior incluso. Ese es el culmen del increscendo de la pureza. El culmen es María. El culmen es la predicación de Jesús en el sermón de la montaña. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación del punto 2.388, que tiene que nos trae un tema que podría parecer un poco escabroso, el tema del incesto. Y en la intervención anterior hemos hablado. Bueno, pues de los textos bíblicos, eh, principalmente Levítico 18, aunque también algunos casos hemos puesto de, de San Pablo dirigiéndose a los Corintios, donde se habla del rechazo explícito y total a esas relaciones incestuosas, pero vamos ahora a entrar un poco en harina, bajando un poco ya más del contexto bíblico a la realidad en la que se puede vivir este pecado del incesto entre nosotros. Cuando dice este punto del catecismo que hoy comentamos, de que el incesto corrompe las relaciones familiares y representa una regresión a la animalidad, yo creo que esto de la regresión puede ser entendido de dos maneras. Bueno, en primer lugar, pues que han existido culturas, culturas primitivas que daban por bueno el incesto. O sea que por eso mismo es totalmente falsa esa teoría del naturalismo, ...que existe por ahí, ¿no? Esa teoría del naturalismo que viene a decir que el hombre, pues en las culturas primitivas... Eh, pues era, ...es el hombre puro, ¿eh? el hombre puro, el hombre sin socializar, antes de que la sociedad le corrompa, ¿no? o sea, el naturalismo viene diciendo que el hombre, en su, en su, dejándole a sus propias tendencias, eh, pues él es, es auténtico, ¿eh? auténtico y original... Cuando el hombre se corrompe es cuando entra en sociedad y la sociedad le corrompe. Es tentador hoy en día adherirse a a esta teoría, porque vemos ciertamente que muchas veces las relaciones sociales nos corrompen, pero tenemos que rechazarla. No, no, las relaciones sociales, cuando son como tienen que ser, evidentemente, pues nos nos humanizan, nos humanizan, no nos animalizan, nos humanizan. Y no es cierto eso de que las culturas primitivas eh, eh, eran... eh, pues, digamos, puras, no, no. Hay que decir que había mucha... Por eso también Jesucristo, yo, por eso Jesucristo va preparando la cultura de Israel que era muy primitiva y era muy dura y era muy violenta, como todos los pueblos que le rodeaban y tenían que, o sea, que, tenían que civilizarles o sea, al mismo tiempo que les abrían el misterio de Dios. Era, o sea era, eh, Evangelizar es lo mismo que civilizar muchas veces. ¿eh? Por eso... ...hay culturas primitivas... ...pues que, que, que increíblemente han asumido... ...el incesto... Pues, la, la, ...la cultura griega... ...así lo era ¿no?... ...en la cultura griega... Fijaros que los griegos eran inteligentes y que cultivaban la filosofía y los areópagos eh, de Atenas y, y, y hacemos de ellos y fueron los que inventaron las, las olimpiadas y o sea, que tenían un, o sea, una especie de humanidad, pero al mismo tiempo la cultura griega asumía las relaciones incestuosas y resulta que los hijos se tenían que iniciar con sus madres. Fijaros qué que barbaridad, ¿no? O sea, que, y, y otro tipo de culturas también. O sea, por lo tanto... Ojo con el mito de que las culturas primitivas eh, son son aquellas en las que el hombre era más auténtico. No, no. Las culturas primitivas, muchas muchas de ellas, por no decir todas, eh, porque todas, hay que decir, están muchas de ellas muy corrompidas, porque es que el pecado original ha afectado a toda la humanidad. O sea, y aquí no se escapa nadie de eso, excepto María, excepto la Virgen María, de eso no se ha escapado nadie. Luego... No hagamos ninguna, ninguna imagen idílica ¿eh? idílica de las culturas primitivas, ¿por qué no? Y una segunda aplicación que hago de este aspecto ¿no? es que también ocurre que hay culturas primitivas que más o menos superaron ¿eh? pues esa especie de, entre comillas, degeneraciones, pero luego en contacto con las culturas modernas, se han corrompido de una manera tremenda. ¿no? Y quiero poneros un caso concreto, como, como paradigmático, para, para iluminar lo que estoy diciendo. ¿no? Un caso concreto que es el tema de los aborígenes australianos, fijaros bien. ¿eh? El caso de los aborígenes australianos, estuvimos recientemente en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Sydney, ¿no? y la celebración de las jornadas coincidió con que la sociedad australiana estaba haciendo un homenaje a a todas las comunidades aborígenes australianas. Un homenaje porque porque estaban reconociendo, habían entonado un poco el mea culpa de que los occidentales habían habían ido años atrás, siglos atrás a Australia y habían, habían pasado por encima de los aborígenes que tenían culturas muy primitivas, que estaban en la edad de hierro, ¿no? cuando allá fue el hombre, el hombre occidental a Australia, entonces habían abusado de ellos, les habían arrinconado, les habían arrinconado. ¿y qué ha ocurrido? Bueno, pues para tenerlos contentos, pues se les había dado dinero, toma dinero, te doy uno, te, doy, te, te meto, como Australia es tan grande, a meteros a partir de aquí vosotros, aquí, así no estorbáis, os damos dinero, os construimos aquí unas casas, os damos subsidios, ¿y qué ocurre? Pues que verdaderamente las, las tribus, Aborígenes australianas que tenían un, un estilo de vida bastante sana, moralmente me refiero, se han corrompido tremendamente en el contacto con ese dinero fácil y con ese y, y con ese eh, ser apabullados por una eh, pues por una moral occidental relativista y que les destruye. ¿eh? Y resulta, fijaros, que el gobierno australiano ha tenido que hacer una intervención, pero muy seria, muy seria, enviando al territorio norte, a un vasto que es además grandísimo, ¿no? territorio norte, donde hay unas 1.139 comunidades aborígenes, ha tenido que enviar pues, a todo pues, a toda una serie de, de especialistas, psicólogos, eh, eh, vamos, médicos, etcétera, para intentar, para intentar incluso introducir medidas muy duras que lleguen a controlar el fenómeno de, de autodestrucción que se está viviendo en las tribus aborígenes australianas, pues por abusos por incesto, por abusos eh, sexuales, por alcoholismo, cosa que anteriormente eso no había ocurrido. No ocurría antes de que llegase el hombre occidental eh, en Australia. Pero qué ocurre? O sea, el, el impacto con la cultura nuestra, con dinero fácil, con pornografía por todas las esquinas, ha destruido eh, a, digamos, la moralidad de las tribus aborígenes australianas. El Gobierno ha, 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 puesto, ha procedido a una serie de normas fuertes como, fuertes como la prohibición de venta de alcohol, de pornografía, eh, pues la exigencia de exámenes médicos a todos los niños, porque, porque se ve que, que está extendidísima los abusos sexuales hacia los hijos, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Ha habido unos informes muy duros sobre cómo el incesto, etcétera, estaba acabando y los abusos a menores estaban acabando con, con las familias. Aborígenes australianas y ¿y de dónde había venido esto? Bueno, pues de lo que estoy comentando, ¿no? Que, que una, una cultura eh, primitiva en contacto, en contacto con una sociedad, con un panorama, ¿no? Como les podemos ofrecer nosotros, ¿no? Donde el tedio, la pornografía, el alcoholismo, etcétera. Nosotros somos capaces de exhibirlo, exhibirlo en las pantallas. De repente, una tribu, una tribu aborigen, le metes una televisión en su, en su choza y empieza a ver. Todo tipo de películas pornográficas y, y acabas con ellos inmediatamente. ¿no? Y el problema de esa sociedad aborigen australiana no está en que es demasiado distinta de la occidental, sino en que se parece demasiado en el fondo. O sea, al entrar de golpe de repente en contacto con la corrupción de Occidente, pues se ha, se ha destruido, ¿no? O sea, no tienen defensas, no tienen defensas y las infecciones morales les, les, les consumen. Nosotros como que convivimos con ellas, ¿no?, y a ellos les, les destrozan rápidamente. Bueno, aquí es una, una lección grande, por lo tanto, también, ¿no?, He puesto este caso concreto para que nos demos cuenta de que a nosotros, nosotros, como estamos metidos, ¿no? eh, en esta presión, es como cuando alguien vive eh, bajo una presión atmosférica que él no la siente. Porque, claro, como, la, como ha nacido ya en ella, dice, ¿tú no sientes la presión atmosférica? no. Yo no la siento, claro, porque estás metido en ella continuamente, ¿no? Algo así nos pasa a nosotros, sin embargo, esas tribus aborígenes, como de repente les han metido, ¿no? Toda esta corrupción de, de impureza, claro, los han destrozado, ¿no? Pero a nosotros, que nos pensamos que estamos más acostumbrados a lo que parece, es falso, ¿no? Nos está influyendo, nos está corrompiendo muchísimo más de lo que nos pensamos, el dinero fácil, la impureza por, por costumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, pues eh, digo que el, el primer ministro australiano ha sido muy valiente en afrontar esto y en entonar el mía culpa y en decir es que aquí, en la medida en que los misioneros, por la secularización, no les hacemos caso a los misioneros y encima se han roto las normas tradicionales de esas tribus, pues entonces hay una rampante promiscuidad que incluso incestuosa que está destruyendo. ¿no? Y entonces han hecho 97 recomendaciones en el informe de los expertos para intentar recuperar, recuperar eh, moralmente a este pueblo ¿no? de, bueno, pues de, de la destrucción que causa la promiscuidad, el incesto, etcétera. Porque es que las, las leyes originales aborígenes eran bastante sanas, ¿no? no aprobaban en absoluto la promiscuidad de los abusos eh, sexuales y, y el relativismo moral de Occidente puede corromper mucho más de lo que nosotros nos, nos suponemos. Permitidme que lea una frase que, es que me ha gustado mucho, de un bueno pues de un dirigente, de un patriarca, para entendernos, de estas tribus aborígenes australianas, a raíz de todo esto que ha ocurrido allí. ¿no? Eh, este anciano dice, para los jóvenes de hoy, eh, se refiere a, a esta moda que, que, que ha llegado a Australia y que ha acabado con su pueblo, ¿no? para los jóvenes de hoy, tener relaciones sexuales es como pescar, y al acabar de pescar, arrojan el pez de nuevo al agua. Me ha gustado mucho esta expresión ¿no? de este hombre, de este anciano de las tribus, ¿no? diciendo, pero bueno, pero ¿esto qué es? O sea, Entonces, ¿la relación sexual para qué es? Es como si van a pescar, han pescado y el pez lo vuelven a tirar al agua. No lo quieren para nada. ¿no? Era únicamente por el placer de sacarlo y lo vuelvo a tirar. O sea, es como una sexualidad que no busca ningún fin, sino que se busca a sí misma. Es cuando el medio se convierte en fin. Cuando el medio se convierte en fin, entramos en una, en una espiral de obsesión. ¿Qué ocurre? Que aquí viene el asunto. ¿no? ¿Cómo sanar eh, de esta destrucción a estas tribus cuando resulta que allí, pues, en, Cam- en Canberra, de esta gran ciudad de Australia, allí está la meca, eh, la meca del, de la, del cine, de la producción pornográfica? O sea, eh, eh, Es que, claro, es imposible sanar a los los aborígenes australianos sin sanarnos nosotros, porque el foco del cáncer se lo hemos metido nosotros. Entonces, esto nos tiene que advertir, ¿no? Nos tiene que advertir de la la degeneración a la que llevan unas premisas. Y y eso que he puesto el caso concreto, El caso concreto de, esta, de, de Australia, pues por, referir, por referirnos a un caso concreto, porque si no parece que estamos hablando del Levítico y que de esto no, no, se, no está teniendo lugar en ningún caso concreto esto, no está ocurriendo únicamente en unas tribus de Australia. ¿eh? Está ocurriendo mucho más cerca de nosotros de lo que suponemos por el influjo de la pornografía. Pero ahora vamos a hablar de ello. Tenemos primeramente un momento de reflexión. Tenemos en esta edición del Catecismo con este punto 2388. Un punto, decíamos que escabroso por el hecho de que habla de un tema que nos puede impactar, incluso en nuestra sensibilidad, el tema del incesto. Y decía, decía que, después de que hemos hablado de algunos casos concretos, culturales, hemos hablado de unas tribus aborígenes australianas, que quería yo descender a nuestro contexto cultural concreto, porque me parece que, aunque hay que decir que, Sí, sí ha existido, ¿no? Sí ha existido, porque hay pecados que que han estado, digamos, como ocultos, pero hay en stand-by, como se dice, ¿no? En todas las culturas y también en nuestra cultura. El el hecho de que puede haber un un cierto abuso oculto de, especialmente de los hijos por parte de algunos padres, etcétera, etcétera, eso, eso ha ocurrido, o sea, eso sí, eso es evidente, ¿no? Que incluso que muchos hijos. ...han tenido que padecer hijas... ...especialmente abusos de de padres, etcétera... ...eso ha ocurrido... ...pero yo creo también que en el momento actual... ...la adicción y la obsesión de la pornografía... ...puede llegar a disparar las cosas... ...y tenemos que reconocer... ...hablé así de pasada en su momento del tema de la pornografía... ...pero no me resisto a hacer una referencia concreta... ...porque yo creo que el uso de la pornografía está mucho más extendido de lo que podamos suponer entre nosotros, incluso también desde, entre muchos cristianos, ¿eh? muchos cristianos y, y creyentes y practicantes, pero que al mismo tiempo viven contradicciones grandes como puede ser el de una adicción o el de una esclavitud ¿eh? que, que genera la pornografía, ¿eh? especialmente porque está muy accesible. ¿eh? Hay males... ...que si no estuviesen tan accesibles... ...pues yo creo que difícilmente nuestra voluntad... ...haría una elección... ¿eh? ...libre, consciente... No, ...pero claro, es que están muy cerca... ...y a veces como la, ya partimos de una, de, de una debilidad... ...en la voluntad... ...y si encima las cosas se ponen muy cerca... ...muy a tiro, a tiro... ...como se dice, ¿no? Pues claro, eso, eso complica mucho las cosas... ...por eso que las, las autoridades tienen un deber... ...un deber de, de hacer un ordenamiento social... ...en el que determinados males... ...no estén tan cerca... Porque si algo está muy cerca, pues por ejemplo, eh, eh, no, es, es impensable que se ponga a la salida de, a la salida de un colegio pues un prostíbulo. ¿no? ¿Cómo usted puede poner ante los ojos de unos niños un prostíbulo para que los niños vean todo el espectáculo? Bueno, pues cojamos ese mismo ejemplo y trasle, trasladémoslo a la pornografía. O sea, ¿Cómo podemos tener a la altura de un botón del zapping eh, el que se meta en la intimidad de mi hogar, ...un mundo que es totalmente aberrante... ...bueno, pero si usted le ha dado al botón del zapping ...la culpa es suya, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé... ...pero no no es de recibo que esté tan cerca... eh, ...algo para introducirse en la intimidad de mi hogar... ...o sea, no es de recibo que si yo no lo he elegido voluntariamente... ...esté tan cerca, eh, esté metido en el mando... ...en el mando de mi mi televisor... ...o sea, por lo tanto la gran accesibilidad está haciendo mucho daño. Y hay que decir ¿no? pues que, que especialmente el tema del, de, del incesto, ligado, muy ligado a la pornografía, pues está muy ligado especialmente a la pornografía escrita. Claro, la pornografía escrita, la, la, la literatura pornográfica suele ser la que más difunde el incesto. Recientemente leía yo un... ...un artículo titulado Pornografía infantil en la red de Internet... ...y bueno, pues eh, escrito por el doctor Oscar Mario eh, Carricart... ...y bueno, y veía que él, él hablaba de cuatro tipos de patrones, ¿no? Cuatro, lógicamente, por la gracia de Dios, nosotros no vamos a estar investigando eso, ¿no? Hay cosas, es que yo creo que hasta ni por prudencia no vamos a estar nosotros comprobando... ...cómo son las cosas, pero bueno, este hombre, este especialista decía que había cuatro tipos de patrones a través de los cuales se estaba difundiendo el incesto a través de de la pornografía en Internet. Y era un tipo de literatura en las que los menores seducen a los adultos, ¿no? Historias imaginativas en las que eh, los niños seducen a los adultos. Otro tipo de patrón es el que el adulto seduce al menor, porque en el fondo el el menor quiere ser seducido, ¿no? Y, Y es una auténtica perversión, ¿no? ...vender ese tipo de historias, o relaciones entre menores... ...o relaciones entre entre adultos de relaciones incestuosas, ¿no? Pero el caso es que decía este doctor que verdaderamente la literatura... ...porque nosotros a veces pensamos que la pornografía es cosa únicamente de imagen... ...no, no, la literatura pornográfica puede llegar a hacer un daño tremendo... ...es decir, hacer que que el el incesto esté mucho más cerca de nuestro corazón... ...de lo que pueda parecer además es obsesionante ¿no? es como eh, borrar, borrar eh, la pornografía de internet bien sea a través de imágenes o de, o de escritos o de literatura tiene la capacidad de borrar la frontera entre lo real y lo irreal y lo virtual ¿no? O sea, hay cosas que, que uno en la vida real no no se le ocurrirían ni ni remotamente pero que en ese contexto de la virtualidad de internet, pues ahí parece que todo es posible ¿no? entonces la frontera entre lo real y lo virtual eh, está deshaciéndose ¿no? En en este mundo de la pornografía en internet ¿qué causas puede haber para que accedamos a este tipo de aberraciones? bueno, pues al principio la curiosidad porque suele ser así la curiosidad que unida la curiosidad a la obsesión por el sexo en la cultura moderna, pues es una, pues un matrimonio, vamos, terrorífico, ¿no? Es una unión explosiva, ambas cosas. Pero claro, una cosa es que exista curiosidad para cuestiones que son, bueno, pues más intrascendentes, ¿no? De cotilleos, que está mal, ¿no? Pero bueno, claro, pero cuando ya la curiosidad se une a temas de sexuales, pues claro, la, ya, ya es una combinación explosiva, por eso yo diría que esas suelen ser quizás las, las causas principales que nos suelen introducir. Luego, claro, ¿qué ocurre? Pues que si no tenemos una, una prontitud para pedir perdón y una transparencia desde el primer momento, ¿no? el sacramento de la penitencia, vamos acumulando cosas vamos acumulando cosas que luego ya son más, más difíciles sanarlas. Eh, y hay que decir que, que los efectos de la pornografía... Son muy fuertes. Uno primero, como he dicho, el de borrar la, la frontera entre lo, lo irreal y lo, y lo real, ¿no? Uno su vida real, muchos pueden ver el incesto como algo absolutamente impensable, pero a través dale a que te pego, leer historias y historias y historias, comenzamos a traer a nuestra vida como una posibilidad real algo que, que era impensable, ¿no? Y sobre todo, el, el gran efecto de la pornografía pues es el divorcio entre, entre sexualidad y amor responsable, claro. Y pueden, y pueden conducir fácilmente a abusos, ¿eh? abusos hacia menores, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, es minimizar, eh, minimizar, cuando la gente por ahí dice han hecho una redada y, y, y han pillado con material pornográfico en un ordenador de no sé quién y no sé cuántos, ¿no? Y, y yo muchas veces digo, y eso y esos seguro que no habrán comenzado con toda la malicia, sino que habrán comenzado con curiosidad y de ahí han ido a más y a más y a más, ¿no? y sobre todo, claro, digamos que entre los efectos de la pornografía, pues está, está el de deshumanizar la visión de la mujer convertirla meramente en un objeto de placer sexual ¿no? es, es, como decía aquí el catecismo, es una regresión a la animalidad no es como ver, ver la humanidad bajo la categoría de, de los animales que están todo el día copulando es que es, esa, es que es así, no es una regresión y es en el fondo casi unir una especie de compulsividad, ¿eh? compulsividad, pues, pues con, con una opción de vida. O sea, parece que estamos cuántas veces ¿no? eh, pues, fruto de, de la pornografía que ofrece obsesivamente Internet, pues resulta que hemos llegado a, a caer en, en, en esclavitudes compulsivas de masturbación, etcétera, etcétera. Eso es muy frecuente en nuestra, en nuestra cultura actual. En resumen, ¿qué quiere decir con esto? Claro, que que podemos hablar del incesto como de una cosa lejanísima, eh, pues que no tiene nada que ver con nosotros, o que si los griegos no sé qué, que si los australianos y tal, o podemos poner los pies en el suelo eh, y decir, vamos a ver, que es que en Internet se está ofreciendo todo un mundo, especialmente de literatura pornográfica, etc., que nos está poniendo a nuestra disposición, ...pues un mundo absolutamente aberrante, como si fuese un entretenimiento... ¿eh? ...como si fuese, bueno, pues un, un, pues un momento de ocio, ocio erótico... ¿no? Y, ...y no existe ningún ocio erótico que sea, que sea intrascendente... ...es muy trascendente el ocio erótico, porque es imposible que eso no te termine de afectar el alma del hombre... ¿eh? En resumen, lo que que dijimos también cuando hablamos de ese tema, que yo creo que es muy importante que los padres tengamos un seguimiento muy cercano de estos temas, que Internet no esté colocado en una habitación privada de nadie, sino que esté colocado eh, en en un salón en el que esté un poco accesible a todo el mundo, que tengamos también acceso a los filtros de Internet, que tenemos que tener bloqueadores de las web y y etcétera, etcétera que que tenemos que tener un control porque el el hogar el hogar es es un un lugar, es una especie de familia mejor dicho, es es la iglesia doméstica y en la iglesia doméstica que es la familia no podemos introducir basura ni podemos permitir que se pueda introducir basura o sea, tenemos que pelear con fuerza por preservar la intimidad de nuestro hogar y ser fuertes y ser firmes ¿no? y controlar las cosas y, y etcétera, etcétera, yo creo que esto es muy importante ¿eh? muy importante, yo creo que yo recuerdo pues que ...que la mirada de nuestros padres... Eh, ...ha sido para nosotros... ...pues un, una especie de discernimiento dirimente... ¿eh? ...un discernimiento dirimente... De, ...de lo que es conforme a la pureza de lo que es... ...o sea, eso de lo que tú no te atrevías... ¿no? ...a ver en televisión en presencia de tus padres... ...pues eh, es evidente, o sea, ...es decir, la, la mirada de tus padres... ...cuando tú eres un niño, cuando tú eres un adolescente... ...la mirada de tus padres... ...si te han dado un testimonio moral es la medida también de la frontera entre la pureza y la impureza. Aquello que puede puede ser visto eh, sanamente en presencia de tus padres es puro. Aquello que, sin embargo, tú ves que el rubor no te permite eh, verlo con con paz en presencia de tus padres es inmoral. O sea, eh, es así. Eh, eh, Pero eso se consigue cuando se ha luchado porque el hogar porque el lugar sea un lugar de intimidad en el que no nos vengan a bombardear desde fuera, sino al final resulta que hasta perdemos, terminamos por perder esa referencia de nuestros padres. ¿no? Bien, pues es una batalla grande, ¿eh? es una batalla grande la que tenemos, y este frente, el frente de la pureza o la impureza, pues es uno de los frentes principales, ¿no? Por eso también el catecismo pues es capaz de descender a temas así tan, tan prácticos y concretos. ¿eh?